0: Der Drachentöter Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Cecile und John über das Rollenspiel Die Magie der Götter. Und heute zu einer neuen Episode des Dach und podcasts heiße ich Cecile und John Willkommen. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallöchen.
0: Wir haben uns heute eingefunden zu einer neuen Episode aufgrund der Magie der Götter. Aber bevor wir zur Magie der Götter kommen, erzählst uns ein bisschen was über euch. Wer seid ihr, was tut ihr, was habt ihr für Hobbys?
2: Ja, ähm, dann fange ich mal an. Wie gesagt, ich bin Cecile. ich bin jetzt äh, Level 29 und äh, habe sehr viele Hobbys, darunter Computerspiele, ganz verschiedene Genres, würde auch jetzt ein bisschen gedauert, die alle aufzuzählen. Ich zeichne sehr, sehr gerne von, von Porträts über Character Design und Kleidung und selbstverständlich Pen and Paper.
0: Und was von Pen and Paper? Was war so das, die erste Droge, so der erste Kontakt?
2: Der erste Kontakt war tatsächlich eher etwas ungewöhnlich, Shadow of the Demon Lord. Da wurde ich, ich wollte eigentlich nur mal reinhören und plötzlich hatte ich einen Charakter, wenn es halt so ist. Ähm, ja, da habe ich aber nicht sehr lange gespielt. Dann ging das über ähm, Dragon Age-Regelwerk, was wohl eine Fantasy-Age-Adaption ist. Ein one shot DSA welche Version weiß ich nicht, habe ich auch gespielt. Und dann eine Weile Vampire the Masquerade, bevor ich dann angefangen habe, zusammen mit John Magie der Götter zu entwickeln.
0: Also, ja, der Werdegang ist sehr eigenartig. Steht ja. <lacht> of auf Demon Lord kenne ich keinen, der jemals das als Erstkontakt genannte hatte.
2: Ja, irgendwann ist immer das <lacht> normal, nicht wahr?
0: <mal. lacht> ja. John, wie schaut es bei dir aus? Wie war es bei dir? Oder wie ist es bei dir jetzt rundherum? Was machst du? Was tust du? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, grundsätzlich, ich bin ja John, was die Pen and Paper Droge angeht. Ich bin damals mit zarten 16 Jahren äh, Eingestiegen mit DSA 4.1 ähm, ja. und dann über die Jahre hinweg viele, viele Systeme. Also irgendwie ähm, Vampire the Masquerade mit äh, Cecile zusammen, ganz später Dragon Age. Ich habe sie damals zu Shadow of the Demon Lord gebracht. Am ähm, Shadowrun. Ähm, und noch einige mehr, die mir jetzt gar nicht einfallen wollen. Um, Dungeons and Dragons aktuell. Um, ja. Das war so ungefähr ganz chaotisch zusammengewürfelt mit meinem Werdegang im Pen and Paper.
0: Das ist, Ihr habt beide eigentlich einen sehr starken Drang für Fantasy.
1: Ja, würde ich so sagen. Würde ich so sagen.
0: Ja, doch. Schon. Also. Kein Star Wars, kein Star Trek, kein uh, Dune oder ähnliches.
1: Ach doch, Star Wars habe ich äh, das D6-Regelwerk mal ein paar Sessions gespielt. Um, und auch an Shadowrun habe ich sehr, sehr viel Spaß gehabt damals. Aber ja, doch, die Präferenz geht eher in Richtung Fantasy. Das stimmt schon.
0: Das ist es gibt sehr viel Fantasy. Um, ich gehe mal davon aus, also die klassische... Um Herr der Ringe und so weiter natürlich auch rauf und runter gesehen und gehört und gelesen?
2: Äh, also ich muss jetzt zugeben, ich bin gar nicht so der große Herr der Ringe-Fan. Ich äh, kann oh. mit High Fantasy im Allgemeinen gar nicht so viel anfangen. Ich bin trotz dessen, dass ich Fantasy wirklich liebe, eigentlich ein großer Freund von Logik, von Nachvollziehbarkeit, von ähm, einem gewissen Realismus. Klar, bei Magie ist das immer etwas schwierig, aber äh, ich finde es immer schön, wenn man ein, eine Gedankenstruktur hinter Zaubern oder hinter einem Magier irgendwie erkennen kann. Und das fehlt mir in Herr der Ringe ein bisschen, auch wenn ich die Welt an sich sehr spannend finde. Und äh, ja, dann mag es vielleicht etwas seltsam wirken, dass ich zum Beispiel sagen würde, ich bin ein doch relativ großer Harry Potter-Fan gewesen in meiner Jugend, ähm, obwohl das ja eigentlich auch so ein bisschen in die Kategorie ergibt nicht alles mit den Zaubern immer so Sinn und man weiß nicht so genau, wieso der eine jetzt mit dem Zauberstab und warum nicht. Zumindest wird das in den Filmen nicht immer so deutlich, aber ja, Fantasy ist schon ein sehr schönes Genre. Da ne? kann man sehr, sehr viele tolle Landschaften mitgestalten, sehr viele fantastische Bilder und Szenen zeichnen, die man so im echten Leben nicht bekommen würde. Und äh Sowas Technik und alles angeht, könnte man sagen, wir werden vielleicht irgendwann äh, Sci-Fi und all das erreichen, aber Fantasy werden wir so in der Form niemals erreichen. Ne?
0: Das heißt, du hast Harry Potter nicht gelesen, nur die Filme gesehen?
2: Ähm, ich habe ein paar Bücher gelesen, ähm, den zweiten, fünf, zweiten, fünften und ich glaube den siebten, also ein bisschen wild durcheinander. Es ist aber auch schon <lacht> 15 Jahre her oder so, also du die Erinnerung klar. daran ist gar nicht allzu stark.
0: Um, John, bei dir, wie schaut es da aus? Uh, Fantasy, Science-Fiction uh, in der Belliteristik oder im Kinobereich. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das präferierst du? oder Hast du einen, hättest du einen Fable gehabt oder hast
1: Ja, also Fable, äh, gerade in der Jugendzeit, war halt einfach Herr der Ringer. So gelesen, gesehen, mehrfach gesehen, durchgesuchtet gesehen. Ähm, ja wobei ich tatsächlich äh, nie ein großartiger Leser war. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich einfach ein sehr langsamer Leser bin und ich deswegen äh, immer, wenn ich mir mal ein Buch schnappe, sehr ewig dafür brauche, um das überhaupt zu packen. Aber boah. ansonsten Filme, ähm, Star Wars, absolut alles rauf und runter. Gut die letzten drei Filme, die rauskamen. Okay. Aber, aber dafür haben die Serien wieder einen draufgesetzt, die dann jetzt irgendwie letztens rauskamen. Oh, alles, alles fein, alles fein. Also da, da bin ich drin. Da bin ich wieder komplett an Bord. Ansonsten, -Genres, ich glaube nicht so. Die Sky Dark Re Pleasant Reihe hat mir sehr, sehr gefallen damals.
0: Das heißt, wenn ich jetzt das ein bisschen so... so ein bisschen Resümiere, habt ihr, wie, wie schon bemerkt, einen großen Vogel für Fantasy und ich tippe mal ganz, ganz stark drauf, dass das auch diese Grundidee dazu war, warum ihr euch an Magie der Götter gesetzt habt.
2: Ähm, ja, also die ursprüngliche Idee, die die Welt von Mazonien, so heißt der Kontinent, in dem Magie der Götter spielt, die kam von mir, als ich äh, gerade 15 geworden bin und die Buchreihe, die Novizin, die Rebellen, die Ma Magierin, die Meisterin, ich weiß es gerade gar nicht, von Trudy Canavan gelesen hatte und äh, ein paar Computerspiele durchgespielt hatte, wie äh, Gothic und Oblivion von The Elder Scrolls und mich sehr, sehr viel gerade mit Fantasy beschäftigt hatte und ähm, damals kannte ich sehr, sehr viele Dinge aber noch nicht und war noch gar nicht so ins Internet angeschlossen, aber hatte dann doch einfach die Idee, boah, du hättest irgendwie auch Lust, so eine Welt zu entwickeln, habe damals noch sehr, äh, ja, äh, laienhaft, wie das halt mit 15 so ist, äh, ein erstes Buch zusammengeschrieben, was dann so 250, 300 Seiten hatte. Ich hab das so im Freundeskreis rumgereicht, hier diesmal, hier diesmal, hier diesmal und kam natürlich äh, mal so, mal so an, hab das dann auch ein paar älteren, also erwachsenen Leuten vorgelesen ähm, und das hat mich dann irgendwie so mein Leben lang begleitet, diese diese Welt, bis ich dann irgendwann ins Pen and Paper kam und dann kam halt so eins zum anderen. Ne? Ja, war, war, war sehr interessant, würde ich glaube ich sogar nochmal lesen, wenn ich irgendwann die Zeit dafür übrigen kann.
0: Wie, fangen wir von vorne an, also sprich, mit 15 hast du so die ersten Ideen gehabt dazu, wann habt ihr euch beide dann hingesetzt und habt gesagt, okay gut, ähm, das wäre mehr wert, also sprich, äh, da würdet ihr, äh, das wollt ihr bespielen in dem vollen Umfang?
1: Wann war das, wann, wann haben wir damit angefangen?
2: Das müsste so, Ende 2019 haben wir so, glaube ich, die ersten Ideen dazu mal äh, formuliert, so richtig angefangen zu schreiben, haben wir dann, glaube ich, ein halbes Jahr später.
1: Ja, und Oktober 20 hatten wir dann tatsächlich die erste Version, mit der wir dann angefangen haben zu spielen. Selber. Oh. Ich persönlich habe halt schon eine ganze Weile Pen and Paper gespielt und äh, kam ursprünglich halt von DSA. DSA ist halt sehr, hat, also gerade die vierte Edition ist halt, hat halt sehr viel Detailtiefe, ist aber unglaublich kompliziert. Und die anderen Regelwerke, die ich danach alle kennengelernt hatte, Ausnahme jetzt mal Shadowrun, ähm, die waren dann auf der anderen Seite immer so, so mir nicht komplex genug. Also ganz, ganz äh, gegenteiliges Beispiel ist das Shadow of the Demon Lord, wo du nur deine fünf Attribute hast und alles wird darauf gew ähm, gewürfelt. Und bei mir war dann halt der Antrieb mehr so ein äh, ich will endlich mal ein Regelwerk haben, das wirklich mechanisch eine solche Detailtiefe hat, die ich mir gerne wünsche, ohne unendlich kompliziert zu sein. Und äh, ja, dann habe ich dann halt Sie kennengelernt. Ich persönlich hatte dann immer irgendwie so dieses dieses ah, ein Regelwerk selber zu schreiben ist halt viel zu viel Arbeit. Aber dann haben wir uns nach und nach immer weiter über dieses Hobby ausgetauscht. Cécile kam dann irgendwann mit der Idee so hey hier ich habe meine Welt wäre ganz cool da zu spielen. Und dann haben wir uns irgendwann halt einfach angesetzt. Boah. Sie hat die Welt ge geliefert. Ich habe mir hauptsächlich irgendwie Gedanken gemacht um wie könnten Dinge funktionieren in Regeltermen.
0: Gehen wir wieder ein bisschen Retour zu der Welt selbst. Ähm, mit was kann man es vergleichen? Oder was passiert in dieser Welt? Wie kann man sich das vorstellen für jemanden, der das erste Mal, so wie ich jetzt auf diese Welt trifft? Wie würde es das rangehen? Wie würdest es es beschreiben? Wie würdet ihr das jemanden schmackhaft machen, diese Welt zu bespielen?
2: Ja, also. Es ist, also erstmal würde ich wahrscheinlich die Erwartung wegnehmen, dass es eben diese High-Fantasy-Welt mit Elfen, Zwergen, Drachen und so weiter ist, weil das ist es nicht. Es ist eine ähm, verhältnismäßig globalisierte und moderne Welt ähm, mit neun verschiedenen Ländern und dementsprechend auch verschiedenen Ethnien und Kulturen. Das sind alles ähm, ja menschliche Bevölkerungsgruppen, die natürlich an menschliche Kulturen in dieser Welt angelehnt sind, aber ohne diese zu kopieren. Also wir haben einen Raum, den würde ich jetzt ganz plakativ als asiatisch bezeichnen, obwohl er auch sehr, sehr viele eigene Dinge hat und so weiter. Ähm, es gibt es ist auch nicht dieses ähm, ja, das ist hier Mittelalter und es gibt kein fließendes Wasser und wir müssen uns alle mit Zubern waschen. Wir haben, also vor allem, ich habe dann irgendwann, um diese Welt glaubhafter und logischer zu machen, eine sehr, sehr ausführliche Recherche betrieben. Wann gab es was in der echten Welt? Das fing dann so an mit ähm, so Dingen, jo, wann wurde die erste Toilette entwickelt? Wann hatten Menschen Anschluss zu fließendem Wasser in ihrem Haus? Was ist jetzt das Ding eigentlich mit den Fackeln? Fackeln funktionieren in den Häusern gar nicht. Okay, was nehmen wir jetzt als Ersatz? Kerzen und Binsenlichter. Jedes Land hat ähm, eine sehr, sehr eigene und sehr, sehr ausgearbeitete Kultur. Das fängt an von Hochzeits- über Beerdigungsrieten. Ähm, welche Kleidung, welche Architektur, welche Gegebenheiten? Alles möglichst in einem Rahmen, dass man von jeder Information genug hat, um sich ein Bild zu äh, von dem Land machen zu können, ohne aber dabei jetzt zu viele Infos zu haben, dass man überhaupt nichts eigenes mehr, was passen könnte, hinzudichten kann. Wir haben das versucht, so ein bisschen ausgeglichen zu haben zwischen Info und Freiheit. Ähm, was so länderübergreifend ist, es gibt vier Götter, die in dieser Welt verehrt werden. Ähm, die, das sind aber keine Götter wie jetzt Allah oder Jehova, sondern mehr Menschen, die mit einer bestimmten Form der Magie als Erste auf die Welt kamen und mit dieser Form der Magie bestimmte ähm, Lehren verknüpft haben. Zum Beispiel der Gott, mit dem die Zeitrechnung anfängt, der heißt Norifes. Der brachte dann die Magie des Feuers und des Gesetzes zum Beispiel. Und das äh, zieht sich dann so ein paar Jahre bis dann so der letzte Gott geboren wurde. Das heißt, es sind eigentlich nur Menschen. Das heißt, so eine göttliche Entität, die von außen in die Geschehnisse eingreift und äh, die den Helden dann von der Schwelle des Todes rettet oder sowas, gibt es auch nicht. Dennoch ist es in einem gewissen Rahmen, also man hat einzelne Orte, die sehr Fantasy und sehr ähm, gestaltungsfrei trotzdem sein können, weil diese ganze Welt sehr auf dem Konzept aufbaut, ähm, du Glaubst etwas oder du hast sehr, sehr starke Emotionen. Ähm, als Beispiel ein heiliger Tempel, in dem über Jahrhunderte oder Jahrzehnte sehr, sehr viele Novizen und Magier oder auch einfach mundane Gläubige beten. Und die manifestieren bestimmte Emotionen und ähm, Wünsche, Hoffnungen in und an diesem Ort. Und dieser Ort wird durch diese Dinge, die ihn dann formen, ein magischer Ort und hat demnach auch die Kraft, diese Emotionen ähm, wiederzuspiegeln. Ähm, um ein ganz äh, simples Beispiel äh, zu nennen, wir waren in einem Abenteuer, was wir bespielt hatten, waren wir in einer Irrenanstalt. Und ähm, da diese Irrenanstalt auch schon sehr, sehr lange existierte, dementsprechend sehr, sehr viele dieser Magie, dieser Energien in ihm waren, hatten unsere Charaktere dann, ähm, ja, so, man könnte sagen Horrorvisionen, einen Horrortrip, ja. Ähm.
0: Also das heißt, sehr viel funktioniert über die Manifestation von Energien, an die ich glaube, die sich dann äh, bewahrheiten, so in der Richtung, kann ich das so verstehen?
2: Ja. Äh, ja, das das äh, trifft nicht unbedingt auf auf den Einzelnen zu. Also wenn jetzt äh, ne, der der Spieler äh, sich irgendwo hinsetzt und sich ganz doll was wünscht, wird es nicht unbedingt passieren. Aber es gibt eben diese diese Orte der Macht, die äh, sehr, sehr gestaltungsfrei sind und mit denen man sehr, sehr viel schöne Sachen machen kann. Und dann kann man sich vielleicht dann eben doch diesen äh, Fantasy-Drachen über sehr große Umwege in die Welt holen. Äh, aber äh, theoretisch ist, ist das möglich, ja.
0: Wie also das gesagt, du hast denn es gibt einen sehr asiatisch ähnlichen Raum. War so im Hintergrund die Idee, dass man die die Welt, wie wir sie kennen, ein bisschen in anderer Form abbildet oder also von den Kulturen her oder doch komplett anders gemixt.
2: Also das Rad komplett neu zu erfinden ist ja wenig möglich. Man nimmt sich ja immer irgendwie Inspiration aus aus verschiedenen Teilen der Welt. Also es war jetzt nicht meine Absicht, ähm, den asiatischen Raum abzubilden. Ähm, zum Beispiel sind ist der asiatische Raum in in dem Regelwerk ähm, jetzt auch nicht. Das sind dann die Leute mit den schlitzigen Augen und der hellen Haut. Das sind zum Beispiel eher dunkelhäutige Menschen. Genauso wie die Menschen, die bei mir aus dem Norden kommen, wo man hier vielleicht eher sagen würde, das sind jetzt die, die, die Nordmänner oder die Wikinger, die haben auch eher dunkle Haut hingegen die Menschen aus dem Süden, was ja äh, bei uns eher dann dunkelhäutigen Menschen entsprechen würde. Das sind wieder die ganz blassen. Also nat natürlich hat man immer irgendwelche Sachen, die die es hier so in dieser Welt auch so gibt, aber die sind sehr anders verteilt und sehr neu gemixt und haben dadurch ja einen äh, doch sehr eigenen äh, Charme.
0: Wenn man das vergleichen könnte mit der Erde oder, oder mit, mit einer allgemeinen Zeitrechnung, wo würdest du sagen, würde man dann sein? Eher so klassisches Fantasy, was man ja oft mit König Arthus und ähnliches äh, verbindet oder dann doch wieder moderner in Richtung wie Napoleon oder gibt es da irgendwas? Schon,
2: ja, schon so 18. bis 19. Jahrhundert. Also äh, mit Ausnahme von... Elektrizität oder so, könnte man es an einigen Stellen sogar vereinzelt schon ins 20. Jahrhundert setzen. Also ähm, wir haben Wasseranschlüsse in den Haushalten, die funktionieren, was jetzt, glaube ich, so das ist, was am untypischsten tatsächlich für für Fantasy ist. Und wir haben eine durch ähm, Telepathietürme ermöglichte, doch sehr, sehr vernetzte und ähm, auch, was Handel betrifft, sehr globalisierte Welt, in der doch recht schnell Nachrichten von einer Ecke zur anderen geschickt werden können, mit Natürlich Ausnahmen wie ähm, Ländern oder Regionen, die dann eben auf diese Vernetzung aus ethischen, religiösen oder kulturellen Gründen verzichten, aber das ist jetzt sehr, sehr tief und sehr, sehr, äh, würde dann sehr tief gehen, das genauer zu erklären, aber ja.
0: Bedeutet es, es kommt, es, es geht eh in Richtung Steampunk dann, äh, regionsweise?
2: Also Schusswaffen, Schwarzpulver und so gibt es nicht, wenn äh, eine Mechanik natürlich schon, ne? Taschenuhren und, und ähm, äh, nicht Teleskope, äh, Mikroskope in einer gewissen Form hat man natürlich schon, ja.
0: Was gibt es dann für einen Spieler zum Spielen? Also sprich, äh, welche Figuren, Archetypen, Charakterklassen, was, was kann man sich darunter vorstellen? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt einen typischen Helden oder Abenteurer oder was spielen, was, was habe ich da für Möglichkeiten? Was äh, seht ihr davor von der Welt, nicht von den Regeln, mhm. sondern von der Welt?
2: Was von der vom vom Weltaufbau durchaus die Möglichkeit, einen mundanen Charakter zu spielen, also jemand, der mit Magie nichts am Hut hat und ähm, einen Magier, ähm, es steht einem natürlich, je nachdem, wie die Gruppe zusammenarbeitet, wie die wie die konzipiert ist, was Spieler und Spielleiter und ähm, generell die Gruppe sich so wünscht. Ähm, kann man im Prinzip alles machen. Wir spielen in dieser Welt aktuell auch mit drei verschiedenen Gruppenkonstellationen und ähm, die sind auch wild durchmischt an, wie die regeltechnisch gebaut sind. Das ist, ähm, ja ähm, Da ist man relativ frei, weil wir auch nach einem Baukastensystem arbeiten und in der Welt selber, ähm, du kannst ein Gelehrter sein oder ein Handwerker, ein Söldner, ein Kopfgeldjäger. Du kannst sogar Teil der Stadtwache sein, wenn du möchtest. Ähm, alles ist irgendwie also ich könnte mir jetzt spontan eigentlich nichts vorstellen, was man nicht spielen können könnte. Ja, ja wohl. Ähm,
1: das, das, dem Punkt möchte ich tatsächlich unterstreichen. Bei uns war sehr wichtig, dieses ganze System sehr baukastenartig zu haben und halt auch wirklich so, dass du alles, was du nur irgendwie spielen kannst, sofern das Menschen möglich ist, halt auch regeltechnisch abbilden kannst. Das ist Denke ich eins der Pro-Teile dieses Regelsystems, dass du halt sowohl die Gruppe der Standard-Abenteuer bestreitenden Helden hast, die von Ort zu Ort ziehen und überall die Probleme der Leute lösen. Aber auch wenn du Lust hast, kannst du äh, eine Gruppe bauen aus einem Tischler, einer Stadtwache und irgendwie einer Hafendirne. Das lässt sich alles regeltechnisch abbilden und hat auch so seine Teile, die man dann benutzen kann, die irgendwie nicht komplett langweilig sind oder so. Das, das äh, ja, alles möglich.
0: Meine Frage ging in diese Richtung im Sinne von, ob ich jetzt ein klassenloses System habe oder nicht. Beziehungsweise äh, weil oder dankenswerterweise hast du das erwähnt, im Sinne von ist ein Baukastensystem, das heißt, ich nehme für alles ein bisschen was zusammen und dann habe ich meinen Charakter von mir. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, also, ich, nein. Also ja, aber nein.
0: <lacht> okay. Also es,
2: es, es gibt schon Klassen, das sind die Mundanen, die Artenmagier und die Magier. Aber diese Klassen kommen nicht mit irgendwelchen ähm, besonderen, ähm, uniken Eigenheiten, mit irgendwelchen Spells, mit irgendwelchen ähm, Talenten, die nur die haben können. Im Wesentlichen entscheidet man sich nur aus einem Grund für diese Klassen, das war Worldbuilding-technisch tatsächlich Wichtig, dass wir diese Klassen machen, nämlich Mundana kann keine Magie erlernen, weil das ist ähm, hier etwas, was, das ist etwas Biologisches in dieser Welt. Das ist nichts, oh, ich strenge meinen Kopf ganz doll an, sondern das ist angeboren oder nicht. Und ähm, daher der Mundana, also derjenige, dem das einfach nicht in die Wiege gelegt wurde, Ende. Ist Das ist der Mugel der Gruppe, ja. Und dann die andere Unterscheidung ist Artenmagier und Magier. Ist aber auch ganz simpel, der Magier ist derjenige, der sein Attribut, regeltechnisch gesprochen, nicht so hoch steigern kann, weil er innerweltlich einfach nicht so stark ist. Das heißt, er hat einfach nur eine geringe biologische Ausprägung für das Talent der Magie, kann dafür aber theoretisch jede mögliche Magie lernen, die er imstande ist äh, zu erlernen. Also wofür sein Attribut Magie oder von mir aus auch seine Willenskraft oder seine Körperkraft oder so dann ausreicht. Der Artmagier hingegen, das ist ähm, der vergleichsweise stärkere Magier. Der darf sein, der ist mit einer stärkeren Magie geboren, wird also am Anfang in der Charaktererstellung auch dazu angehalten, sein Magie höher zu machen, weil er wird das eben auch das ist, was er in der Welt abbildet. Eine sehr sehr seltene Form von Magier. Dafür hat er aber den Nachteil, der kann nur eine spezielle Form der Magie erlernen, dafür dann da die mächtigeren Sachen, aber der kann sich nicht entscheiden zwischen Schwarz oder Weiß zum Beispiel, sondern der muss dann das nehmen, womit er geboren wurde. Und das ist der einzige Unterschied in den Klassen. Beim Rest ist es wirklich, Baukastensystem, hier nimm. Sorry, John, wollte ja nicht reinreden, aber das Ja war halt nicht ganz korrekt.
1: Aber ja, ist, das, da, da hätte ich dann halt auch noch weiter relativiert. Aber grundsätzlich würde ich halt eigentlich genau andersrum gehen und sagen, ja, wir haben ein sehr ähm, freies System, eigentlich ohne Klassen, mit nur dieser einen Einschränkung. Das wäre eigentlich mein Approach gewesen, das zu erklären. Aber ja. <lacht>
0: Okay, machen wir was anderes. Jetzt habe ich einen Charakter vor mir liegen, hoffentlich korrekt gebaut, egal was, und ich würde jetzt gerne eine Probe machen. Also klassischerweise, ich muss eine Tür aufbrechen.
1: Äh, ganz äh, platt formuliert, du wirfst einen D100, hast einen Wert in Kraftaufwendung, der sich aus deinen Attributen speist und eventuell einen kleinen XP-Boost, den du reingestopft hast. Und du versuchst dann, diesen Wert zu erreichen oder drunter zu kommen. Das ist so die ganz klassische Basic-Probe bei uns. Wir haben, ähm, ja, ja doch, erstmal soweit.
0: Also das sind alle Attributs- bzw. Fertigkeitsproben so.
1: Genau, genau. Also wir haben einmal die ganz normale Basic-Probe, die jeder erkennt. Ähm, die geht dann in der Regel auf eine Fähigkeit. Ähm, ja, davon haben wir eine ganze Menge. Also angefangen bei Archemie, Edelsteinschleiferei, Feinschmied bis hin zu den ganzen Waffentalenten, äh, Waffenfähigkeiten oder Wissensfähigkeiten und ähnliches. Das ist eine ganze Reihe an Fähigkeiten. Und auf so ziemlich jede Situation passt irgendeine dieser Fähigkeiten. Du hast dann natürlich auch den Fall, wenn du beispielsweise zwei Leute gegeneinander antreten lässt, beispielsweise ähm, wir haben die Kraftaufwendung von eben, zwei Leute machen Armdrücken, da ist es dann wichtig, wie weit du unter deinen Wert würfelst. Das wird dann in Fünfer-Schritten gezählt und das sind dann sogenannte Erfolgsstufen. Wenn du mehr Erfolgsstufen würfelst als dein Gegenüber, hast du diese vergleichende Probe gewonnen. Und gerade in so Sachen, die dann Zeit benötigen, haben wir auch wieder diese Erfolgsstufen. Da ist es dann mehr ein, ähm, du kannst mehrere Proben würfeln und sammelst dann Erfolgsstufen an, bis du dann irgendwie ein gewisses gesetztes Ziel erreichst. Beispielsweise im Handwerk ist das sehr, sehr wichtig dann. Das, das sind so die, die grundlegendsten Arten von Proben.
0: Bedeutet der Kampf würde dann ähnlich ablaufen mit Erfolgsstufen?
1: Genau, genau. Du hast einmal eine Verteidigung, die leitet sich von deinem Deiner Fähigkeit Reflexe ab. Und im Grunde, wenn du ganz normal ungezielt draufhauen willst, hast du eine Waffenfähigkeit. Lass es einhand sein. Und auch da würfelst du einmal da drunter und du musst min äh, da drauf auf diese Fähigkeit. Und du musst halt genauso viele Erfolgsstufen würfeln, wie die Verteidigung des Gegners ist. Soweit recht simpel. Mit dann weiteren Talenten. Talenten und Techniken wird das dann natürlich komplexer, das ganze Kampfsystem, damit es nicht einfach nur, ich würfel jetzt, dann wird der nächste, dann wird der nächste. Das haben wir versucht zu umgehen, aber das, das würde jetzt zu weit führen.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es keine aktive Parade?
1: Es gibt soweit keine aktive Parade, es sei denn, du hast ähm, Techniken dafür. Da gibt es beispielsweise die Technik Block. Da kannst du dann noch mal, wenn dich etwas treffen würde, auf Reflexe aktiv würfeln, um dann ähm, diesen vermeintlichen Treffer doch noch abzuwehren.
0: Hm, Interessanter Ansatz.
1: Ja, und äh, hier war es mir halt wichtig. So, ähm, ja, ich möchte damit halt damit mit speziell dem wollte ich äh, tatsächlich darstellen, so ein, ein trainierter Kämpfer unterscheidet sich halt auch wirklich von einem ähm, ja, ich hab mal irgendwie im Garten Speerkampf trainiert, Menschen. so Der eine hat halt nur seine ganz normale Verteidigung und der andere ist halt trainiert im Schildkampf und weiß, wann er irgendwie im letzten Moment das Ding heben muss. ja Außerdem wollte ich damit äh, dieses unendliche äh, Würfeln in gewissen anderen Systemen mit der immer pa äh, aktiven Parade halt auch umgehen.
0: Und wie funktioniert das dann mit der Zauberei? Ist es dann auch mit Würfeln oder funktioniert die Zauber einfach instant oder gibt es andere Abhängigkeiten davon, wenn ich einen ein Lichtlen machen möchte oder so?
1: In der Regel ist es so, wenn du einen Zauber kannst, dann kannst du diesen Zauber. So Beschluss, Punkt, Ende. Dass dieses System von Zauber können. Sagen hat speziell Cecil immer sehr, sehr äh, sauer aufgestoßen. Und deswegen sind die Zauber alle so designt, dass du sie grundsätzlich alle kannst und auch grundsätzlich immer alle ähm, so funktionieren, wie sie funktionieren sollen.
2: Da gibt es natürlich besondere Ausnahmen, aber die allermeisten Zauber äh, funktionieren, wenn man sie ansagt. Weil ähm, einen Blitz daneben zu schleudern beziehungsweise dem mit einem Reflexwurf oder so auszuweichen, ja, weiche im Blitz raus. Ne? Das ist äh, halt nicht, da haben wir wieder diesen Punkt mit, man versucht es irgendwie realistisch zu halten, auch wenn es Magie ist. Ne.
0: Ja, natürlich, aber ich glaube, das kommt eher daher, dass man sagt, okay, man möchte äh, Magie nicht überpowern, wenn in einem System gefühlt jeder Magier 2000 Zauber hat in 4000 Ausprägungen.
2: Das Problem haben wir glücklicherweise überhaupt nicht, denn das ist auch etwas, was mir super auf die Nerven gegangen ist, dass äh, Zauber ab einem gewissen Punkt einfach verfallen, weil der Charakter zu stark geworden ist, es zu viele HP gibt oder Sonstiges. Man erlernt hier in diesem System einen Zauber, sagen wir, den Zauber der Flamme. Und wenn der Magier mehr, ähm, wenn die Attribute Höher sind, das kann, das ist in der Regel Magie plus ein anderes, also Intelligenz oder Willenskraft oder auch Konstitution. Es kommt immer sehr drauf an. Ähm, dann kriegt dieser Zauber Zusatzeffekte. Dann erweitert sich der Radius oder ähm, der hält dann statt einer Verwundung zwei Verwundungen ab. Ähm, in Klammern, ja, wir haben kein lebenspunktbasiertes System. Ähm, damit eben nicht ein Charakter, 35 Zauber in seinem Spellbook hat, aber die letzten 20 nicht mehr benutzt, weil er ist inzwischen schon so stark geworden, dass er die gar nicht mehr benutzen braucht, weil sie entweder keine Wirkung haben oder ein anderer Zauber irgendwas besser kann. Das äh, war mir relativ äh, wichtig, weil das ist mir in der Vergangenheit sehr, sehr oft passiert, dass ich dann so eine Liste an 25 Zaubern hatte, aber nur noch fünf benutzt habe, weil der Rest hat sich halt nicht mehr gelohnt. Na? Aber dabei sind die Zauber auch nicht so gestaltet, dass sie ähm, verhältnismäßig zu viel Schaden im Vergleich zu einer Waffe machen. Aber darauf kann John äh, gerne noch mal genauer eingehen.
0: Bitte.
1: Ja, äh, da möchte ich einmal einwerfen, beziehungsweise erstmal ein bisschen weiter ausholen. Balancing ist in diesem Regelwerk für uns doch recht einfach geworden, habe ich das Gefühl, weil wir einfach dieses äh, veraltete... System, also in meinen Augen veraltete System, von äh, Lebenspunkten komplett über ein Board geworfen haben. Wir ähm, haben irgendwie in anderen Systemen sehr oft, äh, speziell in Dragon Age hatten wir das äh, Problem bemerkt, dass die Kämpfer, weil sie auf Konstitution bauen, dann irgendwann im dreistelligen Bereich von Lebenspunkten sind während äh, der Magier mit 30 Lebenspunkten für die meisten anderen Gegner ein One-Shot geworden ist. Und das ist auch hier wieder eine Sache vom Realismus. So ein Mensch ist immer noch menschlich und der eine Mensch wird nicht wesentlich mehr Schwerter durch den Torso überleben als der nächste. Demnach sind wir übergegangen zu einem reinen Verwundungssystem. Also wir haben ähm, ähnlich wie DSA tatsächlich ähm, ein Verwundungssystem mit Körperzonen, also sprich, wenn du einen Treffer landest, ohne irgendwelche speziellen Techniken, ähm, würfelst du aus, wo du deinen Gegner triffst und äh, rechtes Arm, linkes ba linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein, Kopf und Torso ähm, sind eine Sache und halten jeweils äh, eine gewisse Anzahl an Verwundungen aus, bis sie einmal ähm, eingeschränkt nutzbar sind oder halt wirklich invalid werden. Also schwer verletzt und invalid sind bei uns die zwei Staate, die Körperteile kriegen können. Und äh, das hat auch tatsächlich mit dem Problem aufgeräumt, ähm, dass du in vielen Rollenspielen einfach dieses, dieses Thema hast von ja, alle Kämpferarten darin aus, dass die eine Seite alle anderen bis, niederstreckt, bis alle auf null HP sind und äh, the only goal is to kill. Durch dieses Verwundungssystem und dieses, dass du auch recht schnell ähm, Einschränkungen im Kampf hast und auch Speziell zwei Körperzonen hast, die dich töten können, wenn sie Inval invalid werden, nämlich der Torso und der Kopf, ähm, haben wir in Kämpfen bemerkt, dass da die Dynamik mehr dahin driftet, dass Leute tatsächlich anfangen aufzugeben. Man mag es kaum glauben. Und dann wird plötzlich äh, doch mal über eine Flucht nachgedacht, wenn man merkt, oh, ja, ja, ja mein Torso ist jetzt schon ziemlich mitgerissen, äh, noch eine Verwundung und ich muss die ganze Zeit werfen, ob ich überhaupt noch handeln kann. Lass mal lieber abhauen oder lass mal lieber uns ausliefern und hoffen, dass der Gegner ein bisschen Gnade hat. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Es trifft dir ja dann auch wieder mehr ins Rollenspiel ab. Genau. Zweck den Verwundungsstufen hast du oder habt ihr euch da überlegt, im Sinne von pro Treffer dann, wie es bei vielen Systemen ist, dann einfach einen Malus noch in Kauf zu nehmen? Also sprich mit jeder Verwundung, dass jede Aktion schwerer wird?
1: Also, also wir haben nur diese zwei Dati drin, also einmal schwer verletzt. Ich mache das mal am Beispiel vom rechten Arm. Also der rechte Arm kann zwei Verwundungen aushalten, dann ist er schwer verletzt, dann gibt es da... Einschränkungen, die genauen Einschränkungen habe ich gerade nicht im Kopf. So, und äh, dann kann er noch zwei weitere aushalten, dann ist er invalid. Invalid kann gerade bei Extremitäten auch mal sein, dass das wirklich bleibende Schäden dann hinterlässt. Also das kann sein von, äh, der Arm ist gebrochen und wenn er nicht irgendwie rechtzeitig versorgt wird, äh, es wächst er schief zusammen und dann bleibt er tatsächlich ein Malus. Bis hin zu ähm, ja, der ist jetzt einfach abgeschlagen. Dafür haben wir keine Tabellen in dem Sinne, das ist dann halt tatsächlich eher so eine Absprache, so eine, so eine rollenspielerische Absprache, was da jetzt genau passiert ist. Und ja, beim Kopf ist es dann halt auch so, zwei Verwundungen auf dem Kopf, du bist ohnmächtig, kannst nicht mehr handeln, weil du ein schweres Hirntrauma bekommen hast und ähnliches. Und vier Verwundungen auf dem Kopf ist, du bist einfach tot. So. Wenn der Kopf invalid wird, funktioniert halt nichts mehr. Also die einzige Körperzone, die ein bisschen mehr aufhält, ist äh, der Torso. Er hat drei Verwundungen, bis er schwer verletzt wird und weitere drei Verwundungen, bis er ähm, invalid wird und da kommt man dann ins Sterben.
0: Bedeutet aber, wenn du jetzt, wir reden jetzt von normalen Waffen, also sprich äh, Schwert, Pfeil und Bogen und ähnliches. Mhm. Wie ist es dann mit Kriegswaffen, die primär ja mehrere Zonen dann betreffen würden?
1: Würden sie das?
0: Naja, wenn du einen großen Stein auf dich drauf bekommst. Ah! Oder ja, was weißt du da äh, oh, äh, Geröll, ist, dich verschüttet, eine Lawine, die sich verschüttet äh, äh, die, von den Naturkatastrophen, mal abzusehen dann so also nach dem Motto, ein Hausnummer Troll kommt auf dich zu, der hat einen Baum unterm Arm und... Äh, der wird dich natürlich nicht auf dem Arm treffen, sondern vermutlich auch noch den Torso also auch gleich mit oder so.
1: Ja, äh, da ist das dann jeweils geregelt an der Stelle. Also äh, es gibt beispielsweise Zauber, die können mehrere ähm, Körfer, äh, Körperzonen ähm, gleichzeitig erwischen. Da ist beispielsweise bei der Blutmagie eine Explosion. Ähm, ähm, es gibt gibt die Möglichkeit für sehr große Tiere beispielsweise eine Fähigkeit äh, namens Stampede einzusetzen, damit überrennen sie dich, damit können sie halt auch teilweise, wenn sie groß genug ist, mehrere. Das, das ist dann jeweils bei diesen Sachen geregelt. Und äh, ja, das äh, ist dann im Wesentlichen, wenn es zufällig ist, werden halt die ähm, werden halt zwei Körperzonen ausgewürfelt oder drei. Ähm, Wenn es dann bei einer großen, dicken Zweihänder-Axt ist, das ist das äh, neben dem großen, dicken Zweihänderschwert das Einzige, was mehr als eine Verwundung zur Gle Zeit auszufügt, das ist tatsächlich eine Sache, die ähm, dann auf der einen Körperzone, die es trifft, direkt zwei Verwundungen macht. Also kommt dann halt immer drauf an, was ist die Quelle, und dann, je nachdem, ähm, das wird getroffen. Ein Thema ganz abseits, das mir jetzt gerade einfällt, das ich noch reinschmeißen könnte, was ich für Hörer vielleicht auch interessant anhört, ist äh, unser Bestiarium. Ähm, das ist tatsächlich keine endlos lange Liste von Tieren und ihren Werten, sondern ist ebenfalls auch ein Baukastensystem. Sprich, äh, das ist vielleicht ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man da erstmal ein, zwei Tiere gebaut hat, ist man da ziemlich gut drin. Du baust dir hier Tiere anhand von Körperzonen zusammen. Aber wenn du sagst, hey, ich will einen Elefant bauen, dann nimmst du dir die viermal die gigantischen Beine, dann den gigantischen Kopf, dann den gigantischen Torso und dann hast du deinen da Elefant. Dazu dann halt irgendwie noch Talente und Techniken, die dann sowas wie Stoßzähne oder ähnliches abbilden oder die Stampede, die eben genannt wurde. Und ein Lübdard. Also sprich von normalen Tier, was auch immer du haben möchtest, bis hin zu dreiköpfigen Drachen, wäre auch hier alles möglich, wenn man es denn nur bauen will.
0: Also ich, ich stelle mir den Baukasten so vor, dass du sagst, okay, äh, wähle aus, was ich sehe, zwei aus diesen Fertigkeiten, aus zwei aus diesen Eigenschaften und so weiter. Hast du so, oder habt ihr etwas bedacht im Sinne von, dass man sich selbst schnell einen Gegner zusammenwürfeln könnte?
1: Zufallstabelle, wenn du speziell danach fragst, haben wir nicht. Könnte man natürlich machen. Könnte man sich sehr wahrscheinlich auch sehr schnell selbst zusammen improvisieren. Ich wette nur nicht, dass die Dinge, die dann daraus äh, entstehen, sehr viel ergeben, letzten Endes. Also wenn du irgendwie... Ich meine, du kannst dir dann äh, darum herum raus imaginieren, was du möchtest. Aber wenn ich dann irgendwie habe gigantische Vorderläufe, aber kleine Hinterläufe... Ha. Umgekehrter T-Rex vielleicht?
0: Nee, es gibt ja zum Beispiel bei manchen... Äh Hunderasten, die haben ganz kleine Hinterbeinchen, aber große, bullige Vorderbeine.
1: Ah gut. Na gut.
0: Also ich ja, frage das, frag das deswegen, weil zum Beispiel äh, eines der ältesten äh, Science-Fiction-Systeme, Traveller, hat von Haus aus so etwas dabei. Also sprich, ich habe da nicht, äh, was ich sehe, lange Hände, kurze Beine oder Ähnliches, sondern hat eher so Eigenarten, die halt für dieses Alien, also sprich alles, was halt nicht bekannt ist, kann man ja halt zusammenwürfeln und da kommt halt alles mögliche raus. Wo man dann halt sagt, okay, das Ding ist ein Aasfresser oder das Ding ist ein Pflanzenfresser, das Ding ist alleine oder im Schwarm, groß, klein, irgendwas in die Richtung. Also dass man eine grobe Vorstellung hat mit groben Werten. Das war so das Thema, dass ich sage, okay, gut, die Gruppe biegt nach links statt nach rechts ab und dort ist irgendein Gegner und ein Gegner, den ich halt kurzfristig jetzt erschaffen möchte. Und äh, das würde für einen Spielleiter mitunter, wenn er nicht so stark drinnen ist im System, natürlich von Vorteil sein, dass er sagt, okay gut, dann haben wir ihn mit drei, keine Ahnung, mit drei oder zehn Würfeln einmal gewürfelt und ich habe einen Gegner da, falls das gewollt ist, natürlich seitens des Spielleiters. Weil bei anderen Systemen hast du ja mittlerweile Spielkarten oder irgendwelche Zufallstabellen, wo du sagst, okay, trüffelst drauf, ziehst eine Karte und hast dein Gegner. Nur so als, als äh, Idee.
1: Also ich denke, sowas ließe sich auf jeden Fall sehr schnell ähm, zusammenbauen, wenn es denn gewünscht ist. Oder beziehungsweise auch einfach von dem jeweiligen Spieler zusammen ähm, improvisieren. Also die der äh, Baukasten an der Stelle würde halt normal gehen. Du würfelst dir erst die Körperzonen zusammen, beziehungsweise schreibst dir erst die Körperzonen zusammen in jeweils verschiedenen Größenausstattungen. Der, der Unterschied da ist größtenteils halt einfach, wie viele Verwundungen hält die jeweilige Körperzone aus, ähm, was für Einschränkungen hat das Tier, wenn es diese dann verlieren würde, beziehungsweise schwer verletzen würde. Und in Falle wie Beine oder Arme dann nochmal wie viel Schaden, das ist nämlich auch an der Größe gestaffelt, würde ein normaler Hieb oder ähnliches damit machen. Ähm, genau, das ist äh, der eine Schritt. Der nächste Schritt wäre dann halt eine ungefähre aus dem Bauch raus Verteilung ähm, von ein paar Attributen von denen sich dann auch direkt wieder ähm, Fähigkeiten ableiten würde. Nicht so komplex wie bei Spielercharakteren, sondern halt wirklich irgendwie ähm, der Körpergeschickswert ist gleichzeitig der Angriffswert und äh, wird nicht errechnet wie beim Spieler. Und dann darauf gestilbt kommen letztendlich noch ähm, hier wieder Talente und Techniken, ähnlich wie bei Spielercharakteren. So. Alles ein bisschen einfacher, alles ein bisschen kompakter gehalten. Ähm, aber letzten Endes, ja, du könntest auf diese drei Schritte halt auch einfach würfeln, wenn du wolltest. Das wäre im Grunde kein Problem, wenn du dir schnell irgendwelche Gegner erstellen möchtest. Okay.
0: Aber interessantes Konzept. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man Reittiere jetzt auch zusammenbauen muss oder kann. Ja.
2: Können, doch. Können tust du schon. Also, ähm, wenn äh, dem Spieler der der Wunsch nach einem Tier steht, was sehr lange an einem eben benannten magischen Ort war und sich dadurch recht magisch verändert hat, man könnte das zusammenbauen. Also, ähm, die die wie das Tier erbaut ist, das dauert, also, das erste Tier, was unsere Spielleiterin, die das mal probiert hat, erstellt hat, äh, meinte, sie hätte keine vier Minuten gedauert. Das geht also schon recht zügig um, es ist aber natürlich, gibt es für jede Körperzone oder für jede um, Gewichtskategorie an Tier oder um, ja, für jede Fähigkeit, die diese Tiere dann können, 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 genau. Es um, stehen überall Beispiele bei, damit man nicht komplett orientierungslos irgendwelche Listen vor sich hat. Es ist alles mit genug Beispielen versehen von ganz diversen Tierarten, ähm, die auf diese Kategorie zum Beispiel gigantisches Bein äh, zutreffen würden. Dass man, äh, wenn man möchte, sich dann eben auch ein komplettes Fantasy-Tier, oh, eine Rieseneule mit Drachenflügeln oder irgendwas dergleichen zusammenbauen könnte. Das äh, Bestiarium nach Baukastensystem war ein sehr großer Wunsch von John, wo ich zuerst auch sehr, sehr skeptisch war, weil mir... Ich dachte auch zuerst, boah, das wird doch super kompliziert und das benutzt doch kein Mensch, aber ähm, ich bin sehr überrascht, dass das dann doch so ähm, recht einfach funktioniert, ja.
0: Ich persönlich bin ein großer Fan von solchen Dingen, weil ich eben, also speziell wenn ich das kombiniere mit Zufallstabellen, vielleicht nicht einmal drauf würfeln und das erste Ergebnis nehme, aber zumindest sich doch hin wieder interessante Ideen draus ziehen lassen. Für alles hm, Ja bedeutet das, dass so also wie du gesagt hast eine magische oder eine, eine Kreatur, die auf einem besonderen Ort großgezogen worden ist oder halt aufgewachsen ist, ist das eher dann etwas Normales in dieser Welt oder doch wieder eher was Seltenes? Also sprich der einfache Bewohner dieser Welt würde das eher für etwas Einzigartiges halten oder ist es eher ja kommt schon mal vor?
2: Um. Es kommt ein bisschen darauf an, in welcher weltlichen Region wir uns bewegen. Es gibt äh, Orte, ähm, die die sogenannten unzivilisierten Nordreiche, ähm, die haben sich sehr von der Magie und von diesen vier Göttern, die ich eben erwähnte, abgewandt. Und demnach gibt es dort auch weniger Magie. Aber es gibt durchaus auch ähm, Orte, wo die Magie eben sehr viel präsenter ist, wo Religionen und Götter auch nicht nur die vier benannten, sondern auch sehr sehr indigene Strömungen großen Einfluss haben. Wo es dann auch schon mal vorkommen kann, dass man einem Menschen begegnet, der sich in ein Tier verwandeln kann und ja, das denkt man jetzt ist etwas Magisches, ist es aber tatsächlich nicht, weil ähm, die das ist tatsächlich ein Grund, warum es sich vielleicht sogar lohnt, einen mundanen Nichtmagier in diesem Regelwerk zu spielen. Der ist nämlich der Einzige, der sich in äh, Tiere verwandeln kann, wenn ein, ein magisches Tier, was eben an so einem Ort der Macht war, diese Essenz des Ortes aufsaugt und dann zu einem sogenannten transanimalischen Tier wird. es erhält dann gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel eine annähernde menschliche Intelligenz oder erhält sogar vereinzelt mal die Fähigkeit zu sprechen oder so. Und wenn diese Tiere in der Nähe von einem mundanen Menschen sterben, versucht sich ihre eigene magische Energie an ein lebendes Objekt zu heften, was nicht von einer eigenen magischen Energie beseelt ist, was Magier logischerweise sind, weil sie Magier sind. Und so kann es dann passieren, dass man vereinzelt mal Menschen trifft, die sich in ein Tier verwandeln können. Und ähm, das sind dann auch keine gewöhnlichen Tiere. Also es kann schon, je nach wie gesagt, je nachdem, wo wir uns befinden, vorkommen, dass man so seltene Tiere oder eben auch so seltene Formwandler trifft. Ja.
0: Ähm, wir haben jetzt alles Mögliche durchbesprochen, was die Welt betrifft, was die Regeln betrifft und so weiter. Auch äh, die, die Kreaturen oder beziehungsweise die Bewohner der Welt. Ähm, ist es jetzt alles in einem äh, fiktiven PDF oder ist es jetzt äh, in, aufgeteilt in mehreren PDFs oder, oder äh, Word-Dokumenten oder wie schaut jetzt gerade der Status des äh, Projektes Die Magie der Götter aus?
2: Ich habe das Regelwerk über Word erstellt, weil in der Mangelung einer anderen Alternative sind im Moment knapp 250 gefüllte din a -Vier seiten mit Regeltexten und Bildern. Ungefähr die eine Hälfte ist Regelwerk, die andere Hälfte ist ja Hintergrundwissen zu Menschen, Völkern, den einzelnen magischen Gemeinschaften und so weiter. Ist natürlich dann auch in eine PDF konvertiert worden, die dann immer mal wieder aktualisiert wird, weil zu 100% fertig ist es noch nicht. Ich würde so 80, 90% sagen, wird dann so alle paar Wochen mal eine neue Version an unseren Regeltisch geschoben. Ähm, ich suche aktuell noch nach einer Möglichkeit, ähm, das mit einem anderen Programm ein bisschen hübscher zu gestalten, weil Word leider das Problem hat, dass es nur eine, ich glaube, es waren 550 MB Speichergrenze hat und wenn man dann mal ein etwas hochwertigeres Bild, äh, MB, KB, glaube ich, ähm, hochladen möchte, Die wird das problematisch. Der speichert dann nicht mehr stürzt ab und so. Deswegen äh, gibt es das im Moment nur als als PDF mit mittelmäßig auflösenden Bildern. Aber auch nicht irgendwie öffentlich zugänglich. Das ist alles noch ähm, sehr privat und an unserem Spieltisch. Wobei natürlich der Wunsch besteht, das mal irgendwie ja einen Verlag einzureichen oder irgendwie selber zu publizieren.
0: Fällt euch noch irgendwas ein, was ihr sagt, okay, das muss unbedingt raus, das gehört noch dazu, was wir noch vergessen haben? Das typische, einen habe ich noch.
1: Ein Kleiner Selling Point, der mir auf jeden Fall äh, noch eingefallen ist zum Thema Worldbuilding in diesem Ganzen, ähm, ist, wir haben Magier in diesem System ähm, Wirklich als normalen Teil der Gesellschaft. Das sind nicht diese Standardgelehrtenarchetypen, die in die irgendwie 29 Jahre in ihrem Elfenbeinturm studieren und dann äh, socially awkward auf die äh, Bevölkerung losgelassen werden. Sondern äh, jede Form der Magie, äh, das hat es ist hier leicht angerissen, hat halt äh, eine Verknüpfung mit gewissen Aspekten in der Gesellschaft. Wir haben die den Weiß. Ja, der, da hat jede große Stadt einen Weißmagier-Tempel. Da sind Heilhäuser drin. Die normale Bevölkerung ist ständig mit denen in Kontakt. Ähm, die Schwarzmagier auf der anderen Seite, die sind ähm, mit Seelsorge und mit Bestattungen ähm, beschäftigt. Auch da hat die ganz normale Bevölkerung permanent Kontakt mit denen. Die haben eine Rolle in der Gesellschaft und sind akzeptiert. Und da und die Rotmagier, das sind die drei großen Farben der Magie, die sind vor allem Juristen und verstärken die Stadtwache. Also alle, auch wenn Magier nicht mehr so unendlich da sind in dieser Welt, also nicht jeder zweite Mensch ist ein Magier, sind die doch alle präsent in der Gesellschaft und jeder kennt Magier, jeder hat mal mit Magiern zu tun und äh, sie sind nicht diese, diese, ja.
2: In ihren Zirkeltürmchen eingesperrten Leute wie in Dragon Age, die von den Templern die ganze Zeit bewacht werden und niemals das Tageslicht sehen dürfen. Ich ich liebe Dragon Age, wirklich, aber das ist ein, was das angeht, ein sehr, sehr starker Kontrast zu meiner Welt, also zu unserer Welt jetzt inzwischen. Ja, Magier sind äh, ganz normaler Teil und äh, niemand der, in der im zivilisierten Teil der Welt lebt, wird irgendwie ähm, nicht wissen, was Magie ist oder was ein Rotmagier für Aufgaben hat. Das ist äh, so normal wie die Luft zum Atmen, ja.
1: Da wären halt auch in der Regel nicht so die Berührungsängste. Ähm, ja. Dann weitergehend. Du, was kann man bespielen? Auch hier grundsätzlich alles Mögliche, was äh, Menschen möglich ist. Ähm, die neuen Länder sind sehr unterschiedlich vom Naturell der Leute, die dort leben, aufgebaut und auch von den Kulturen. Also wir haben beispielsweise ganz im Süden ein komplett korruptes Drecksloch aus meiner Feder, dass <lacht> äh, das, das äh, wer halt prädestiniert für diese ganzen äh, wir bespielen wir derzeit quasi eine kleine Kampagne in Richtung Revolution während wir eine sehr offene Gesellschaft in diesem asiatisch angerauchten, hau, äh, angehauchten ähm, Raum haben da bietet sich vor allem auch einfach Social Play an und alles mögliche wenn man irgendwie religiöse Themen aufarbeiten äh, will ähm, dann äh, typisches, äh, wer europäisches Mittelalter bespielen will, nur ein kleines bisschen fortschrittlicher von der Technik her, kann dann in, äh, nach Arkay kommen, in die große Hauptstadt des Ganzen. Da hast du ein bisschen Adel, da hast du ein bisschen äh, äh, Deutschland, Frankreich, England-Vibes, kommen naturell der Leute her. Wenn du was komplett Ruhes und äh, Lebensfeindliches spielen kannst, kommst du komplett in den Norden. Da hast du eine eisige Tundra und äh, die Barbaren, die der Magie absolut nicht aufgeschlossen sind. Da hast du Sklaverei, da hast du ähm, gesetzte Stärkeren
2: Und eine sehr starke Geschlechtertrennung, weil die Männer und Frauen in den Ländern äh, tatsächlich auch nicht miteinander Kontakt haben, außer einmal im Jahr, um Nachwuchs zu zeugen. Also man findet äh, an jeder Ecke dieser Welt ähm, etwas Spielbares, etwas ganz Eigenes. Ähm, nur die Jungfrau vor dem Drachen zu retten, das wird man wohl eher schwer bespielen können, aber ansonsten ähm, ist die Welt da sehr, sehr äh, ja groß und vielfältig und divers. Also ähm, egal, worauf man Lust hat. Äh, ich glaube, das Hauptproblem ist dann nicht, ob das in die Welt passt, sondern äh, ob die Gruppe sich da auf irgendwas einigen kann. Wir haben da ähm, mehrere verschiedene Gruppen mit ganz verschiedenen Zielen. Ne? Die eine Revolutionsgruppe, die John gerade ansprach, im Süden, dann im, im Westen, in dem asiatisch angehauchten Raum äh, haben wir eine Gruppe, die die Magie der Welt erforscht und irgendwo dazwischen haben wir... Einen Wanderzirkus, bei dem wir noch schauen, was wir auf den so loslassen, weil der doch ganz frisch ist, aber ähm, da haben sich von sehr romantischen und sozialen Abenteuern bis hin zu wirklichen Psycho-Horror-Trips äh, haben wir fast alles irgendwie bespielen können oder für alles irgendwie eine, eine passende Region oder eine passende Gruppe oder passende Charaktertypen gefunden, also das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Das, das einzige Mangro ist halt wirklich, wenn du High Fantasy gehen willst. Also wenn du wirklich die die großen, mega magischen Sachen hast, das musst du in der Regel in dieser Welt mit einem Ort der Macht begründen. Also sprich, dir irgendwie eine kleine Backstory und einen Ort äh, überlegen. Aber auch da ist dann eigentlich sehr, sehr viel möglich. Also von irgendwelchen riesigen Steingolems, die äh, Tore bewachen, über spirituelle Reiseabenteuer, weil geistig geprüft wirst auf dein Naturell, bevor du eintreten darfst, bis hin zu äh, irgendwelchen seltsam mutierten Monstrositäten. Mitten im Dschungel vielleicht. Ja. Da kannst du eigentlich wild drehen, aber das ist dann halt sehr lokal begrenzt in der Welt und nicht alltäglich vorhanden.
0: Ist ja so allerhand, was ihr es da geschaffen habt.
2: Ja, ich äh, erinnere mich noch gut daran, als ich irgendwie 2019, 2020 so um den Dreh die ersten Seiten schrieb, da habe ich noch in der Uni gesessen und irgendwie vorlesen war gerade zu lang ich dachte mir ja okay komm hier schreib mal was zusammen schreib mal so ein grobes Raster und das erste was ich aufgeschrieben habe war glaube ich Weißmagische Zauber und äh, habe dann vor kurzem diese dreiseitige dieses dreiseitige Word-Dokument irgendwo auf meinem Laptop gefunden und dachte mir wow wir sind ja echt äh, ganz schön vorangekommen und äh, ja über die Jahre hat sich das wirklich wirklich stark entwickelt das hätte ich auch niemals gedacht als ich noch so 15 war und noch so gerne verschiedene Computerspiele gespielt habe, tue ich immer noch, aber damals war es einfach was anderes, weil damals war alles ganz neu, ne? Es war immer so mein Wunsch, irgendwann läufst du als deine eigene Figur durch dieser Schwarzmagier-Tempel und sprichst mit dem Meister und das wird super krass und, äh, hab dann irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen versucht, ins Programmieren reinzudippen, aber ich bin halt mehr so der Zeichnertyp. Und äh, dass das dann jetzt in einer anderen Form im Pen and Paper mit natürlich viel mehr rollenspielerischer Freiheit und nicht durch diese Beschränkung durch ne, Vorprogrammiertes möglich ist, das ist ähm, schon ein kleiner Traum, der da für mich persönlich in Erfüllung gegangen ist. Ist schon, ist schon was Tolles, vor allem, dass es auch ähm, bis jetzt so viele, in Anführungsstrichen, viele verschiedene Leute ähm, begeistern konnte sich alle in dieser Welt wohlfühlen und zurechtfinden, aber auch eigene Ideen einwerfen können, ohne dass das nicht reinpasst. Das äh, ist schon was Tolles, ja.
0: Dann würde ich sagen, ich danke euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns die Welt von der Magie, die Götter näher zu bringen mit allen Facetten oder allumfassend, würde ich fast sagen. Und bin schon gespannt auf die erste Testrunde, die ihr dann geben werdet.
1: Ich auch.
2: Wir danken sehr für die Einladung und äh, wir werden da definitiv dran arbeiten und dann auch entsprechend äh, über Insta, Facebook und äh, die üblichen Verdächtigen bekannt geben. Nur zu Twitter lasse ich mich nicht reißen. Twitter ist ein Schlachtfeld, das möchte ich nicht.
0: Dann dazu gibt es ja auch Mastodon.
2: Stimmt.